0: Buongiorno a tutti, buongiorno, eccomi qua, dopo un po' di tempo sono qui a, a parlare, mi piace parlare dal vivo, <ride> e già il titolo l'avete visto, è Vacci tu io o no, <ride> perché? Perché ho fatto una serie di considerazioni, di pensieri in questi mesi, ho letto in giro, mi sono documentato e quindi ho visto una sorta di parabola un'involuzione, per così dire, da essere umano a persona, chi mi ha già ascoltato lo sa, che significa maschera, davanti all'essere umano. Adesso la cosa la vedo ancora più estremizzata nel, in quello che io così amorevolmente chiamo covidiano e in quella ancora peggio, la declinazione ancora più mortale, che chiamo covidiota perché ci sono tante cose, tante informazioni che sono disponibili a chi ha un minimo di voglia di approfondire e di interessarsi, ma che non vengono recepite per effetto di tanti casini, di tante cose che ci portiamo dentro. E qui qual è il punto della situazione? Il punto della situazione è che siamo noi che definiamo la nostra realtà, quando osserviamo le cose le definiamo dentro noi, ne costruiamo un'immagine nei pezzi di informazioni che abbiamo già disponibili dentro cioè se io vedessi un meccanismo una qualcosa di cui non ho informazioni cercherei di comunicarlo e di rappresentarmelo con cose che già conosco tipo se un uomo del medioevo vedesse un aeroplano probabilmente direbbe che è un carro volante non potrebbe dire un aeroplano che vola perché si sostenta con il principio di aerodinamico del, del, del tubo di Venturi, per cui la velocità con cui l'aria scorre sotto l'ala crea una depressione sopra che sostiene l'aereo quindi può galleggiare nell'aria come, fosse, come se fosse un pesce che nuota nell'acqua, perché non lo saprebbe definire. Quindi quando noi siamo in presenza di informazioni che non riusciamo a validare perché non abbiamo abbastanza conoscenza, che facciamo? La validiamo basandoci sulla reputazione della fonte. Ma la domanda che possiamo farci è questa reputazione è reale? Cioè questa reputazione è effettiva a dirci che quell'informazione è valida? Perché a volte c'è un'altra parola che cito spesso, dogma. Dogma è il significato comune che che la gente crede avere della parola dogma sia verità indiscutibile, in realtà la Chiesa la usa come verità indiscutibile di fede. Perché dogma nel suo etimo significa opinione, quindi la Chiesa cosa fa in maniera molto intelligente? Usa la parola dogma dicendoti che è una verità indiscutibile di fede. Siccome però la gente non conosce, la maggior parte di chi ascolta non sa il significato vero di dogma che significa opinione, non si rende conto. Perché se la Chiesa dicesse apertamente guardate che è la mia opinione è una verità indiscutibile di fede, qualcuno direbbe vabbè è la tua opinione ma non è la mia e quindi smonterebbe tutto il teatrino che mette la parola dogma, in pratica è una supercazzola, così come la parola eresia, eresia significa scelta, quindi io faccio la mia scelta di non seguire l'opinione della chiesa e divento un eretico che va fuori dei dogma per cui in passato veniva bruciato sul rogo, per riuscire a forzare la mano sulla gente a questo ovviamente non potevano usare le parole chiare, dovevano usare il meccanismo della supercazzola, quindi, Torniamo ai giorni nostri, che cosa ho visto? Ho visto che ci sono dei dati, dei numeri che sono ragionevolmente affidabili, tipo i dati degli Istat. Sul sito di Istat ci sono dei file in formato Excel dove ci sono il totale dei morti mese per mese per 7500 e passa comuni italiani e La media dello stesso dato degli ultimi cinque anni, per cui praticamente c'è tutto un. Per ogni comune d'Italia, 7500 comuni che sorveglia l'Istat, ci sono le morti totali mese per mese per qualunque causa di morte, più per lo stesso periodo la media dei cinque anni precedenti, 2015-2019. Per il 2020 i dati ci sono da gennaio a ottobre. Perché ancora non hanno finito di raccogliere i dati di novembre e dicembre, quindi che cosa si vede da questi dati? Si vede che praticamente i morti totali che ci sono stati in Italia, vado a vedere le cifre precise così ve li racconto in maniera esatta, la somma della media, perché dopo da questo file ho fatto le somme per avere il totale italiano, stranamente l'Istat non ci dà il totale di tutti questi 7500 comuni, però io, okay, faccio la somma io su Excel, somma uguale somma allora la media dei morti totali negli ultimi 5 anni in italia 2015 2019 è stato di 536 morti sempre da gennaio a ottobre perché è un istituto di statistica serio ti dà il campione per lo stesso insieme nello stesso periodo di tempo se no non, non, non ha senso i morti totali del 2020 da gennaio a ottobre sono stati 588.331, quindi quest'anno ci sono state, rispetto alla media degli ultimi 5 anni, 53.000 morti in più, 53.306, 52.306, questo è il dato preciso. Quindi la percentuale di morti in più quest'anno è stata dello 0,08%. Percento di 62 milioni, che a grosso modo è la popolazione italiana. Quindi questo esattamente a, due, a tre cifre sarebbe lo 0,084. Quindi facciamo l'arrotondamento, quello finanziario, facciamo lo 0,08% di morti in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Poniamo che questi morti in più, perché le cause di morte sono sempre quelle, poniamo che questi morti in più siano tutti morti di Covid o con il Covid, ma mettiamoci nel caso peggio, vediamo se siano morti, morti di Covid, ma sono lo 0,0 qualcosa, dove sta la pandemia? Dove sta l'epidemia? Non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche tempo fa, non molto indietro nel tempo, non ricordo la data esatta, comunque credo che uno o due anni fa abbia cambiato le regole con cui dichiara la pandemia. Prima di allora la pandemia l'OMS che si dà i regolamenti da sé, cioè non è che l'OMS sia un'autorità politica, okay? è un'autorità sanitaria pseudo indipendente a cui gli stati possono scegliere se adeguarsi o no. L'OMS ha cambiato le regole e ha detto che per dichiarare la pandemia Prima per dichiarare la pandemia, l'OMS diceva ci servono 8 percentuali di morti, adesso l'OMS ha detto: no, cambiamo, non ce ne frega niente di morti. Dichiariamo la pandemia solo anche se c'è il solo contagio. Ma ah, però questo va fuori del buon senso perché il contagiato asintomatico di fatto è un portatore sano che non è neanche contagioso perché se ha una carica virale bassa non è neanche in grado di contagiare, quindi e voi mi dire ma tu non sei un medico, certo che non sono un medico però sono un essere senziente, leggo di tutto e di più, mi informo, valido le informazioni che vado a, di cui vado a parlare e quindi anche se non sono un medico però sono capace di intendere quello che mi si dice, cosa che non si può dire di molti altri, ok? Quindi questi mesi di lockdown, di fatto, mi suscitano delle perplessità. Primo, visto che come causa di morte è molto più grossa, per esempio, il diabete, come mai? Nessuno ha mai chiuso le pasticcerie, i bar, i negozi di caramelle, ha mai vietato la vendita di prodotti ad alto tasso di zuccheri semplici, tipo le merendine, le cioccolate? perché fa più morti del Covid, c'è una palese sproporzione e un irragionevole accanimento verso le attività economiche per una causa di morte che, numeri alla mano, è marginale, è piccola. È un po' come la storia di Greta, cercate sul web Severn Suzuki che nel 1982 andò a parlare all'ONU. 1982 allora aveva 13 anni e fece un discorso di cui quello di Greta è la fotocopia allora Greta ci parla dell'inquinamento però l'inquinamento degli automezzi quello globale di tutti i mezzi terrestri cioè tutti i mezzi di movimento sulla pianeta terra che vanno su terra inquinano un tot ci sono in giro per i mari 60.000 supercargo 60.000 di cui 20 inquinano quanto tutti i mezzi terrestri, perché questi bruciano un'enormità di carburanti di bassa qualità con processi di combustione che fanno schifo e producono una massa di inquinamento tale che fa paura. Allora, è come dire, e quindi ci vengono a noi a sindacare che usiamo ancora le automobili diesel e a benzina, perché inquinano, sì è vero che inquinano, quando c'è un sistema che fa un inquinamento 3000 volte superiore, è come se io avessi se tu venissi a casa e mi dici perché c'hai quel chilo di immondizia lì che fa schifo buttalo via e poi dietro di quello che parla ci sono 3000 tonnellate 3000 kg, 3 tonnellate di immondizia altrettanto schifosa che tiene lì e lui si guarda bene dal buttarle via un po' come nel Vangelo quando c'è scritto prima di andare a vedere la pagliuzza nell'occhio del tuo prossimo controlla se non c'è una trave nel tuo quindi, questi signori che hanno una trave da 3000 volte più grossa dell'inquinamento che facciamo noi, con tutta la somma delle automobili, 8 miliardi di, di, 7 miliardi di esseri umani, vengono a sindacare che dobbiamo buttar via l'automobile perché inquiniamo troppo. Allora, prima convertiamo tutti i supercargo ad energia pulita e non inquinante, poi vediamo quanto inquinamento resta e se c'è davvero bisogno di convertire le automobili. Mi sembra un ragionamento logico. Economico, ma va contro gli interessi di chi vende. Perché con questo pretesto, con questa propaganda dell'inquinamento dell'ecologia, creano mercato. Vogliono costringerci a buttare via le vecchie automobili. Quando in realtà un'automobile, anche di quelle tradizionali, di quelle degli anni '70-80, che non c'era neanche che non avevano neanche la marmitta catalitica che andava a benzina rossa, non quella senza piombo, quello che inquina di più è la demolizione. Cioè, se tu un'automobile di quelle ci vai avanti per 40-50 anni, fai comunque meno inquinamento di quello che produci quando la demolisci. Per cui, se quell'automobile te la tieni anche per 100 anni, fai molto meno inquinamento di quello che ottieni quando fai la demolizione. Quindi, dal punto di vista ecologico, per far, se volete far bene al pianeta, cambiate automobile meno possibile. Perché ogni volta che cambiate l'automobile fate un piccolo disastro ecologico, chiaro? Quindi, questa è una dimostrazione di come si assubdola la propaganda. Un'altra cosa che ho scoperto di recente, voi direte: non c'entra nulla. Sì, però è un bel, è un bel aneddoto: è l'abitudine americana di fare colazione con uova e pancetta. Non sapevo quale fosse l'origine, l'ho scoperto di recente. Bene, questa cosa qui è stata creata dopo la seconda guerra mondiale, più o meno, se ho afferrato il periodo. Comunque, sicuramente nel ventesimo secolo. Da chi? Da Edward Bernice. Edward Bernice? Eh? Chi era? Qualcuno lo definisce il genio del male. Era figlio di Anna Freud, Freud, la sorella di Sigmund Freud. Emigrato con i genitori negli Stati Uniti da piccolo, lì aveva studiato, ha iniziato a lavorare, mi sembra fosse un giornalista a inizio carriera, a un certo punto lo zio gli chiese aiuto, lui gli mandò dei soldi, lo zio per sdevitarsi, visto che non poteva fare di meglio, gli ha mandato tutti i suoi libri. Il nipote li ha letti molto attentamente e ha capito che poteva usare quelle cose scoperte da Freud, che Freud stesso usava per aiutare esseri umani, ha capito che poteva usare per manipolarli, quindi ha creato la più potente agenzia pubblicitaria del mondo, la più antica, ha rivoluzionato il modo di fare pubblicità e nel 1928 se non ricordo male o 25 28, perdonatemi l'imprecisione, scrisse un libro intitolato Propaganda che vi consiglio di leggere perché lì vi svelerà come si manipolano le masse. Lui Dopo che era diventato già influente, importante, era amico del Presidente degli Stati Uniti, conosceva un sacco di gente in giro, aveva già lanciato il fumo con successo negli Stati Uniti, perché fino al 1920 il fumo era vietato alle donne, se una donna fumava in pubblico veniva arrestata, lui fece una campagna di stampa tale che convinse gli americani che fumare la sigaretta era un'espressione di libertà e quindi cominciarono in massa a fumare fece anche una campagna in stampa dove chiamò i medici a testimoniare sui giornali che fumare faceva bene. Andò da lui, andò da Bernis un, uh, un produttore di pancetta che gli disse guarda io voglio vendere più pancetta mi puoi aiutare? E lui disse mio caro signore io non posso aiutare lei a vendere più pancetta, lei singolarmente, ma posso modificare le abitudini degli, degli americani in modo che lei e tutti gli altri produttori di pancetta ne venderete molto di più. Quindi chiamò un medico al suo, al suo servizio, alle sue dipendenze, che ovviamente era già ricco, aveva già questa agenzia pubblicitaria molto influente, molto potente, chiamò questo medico e gli fece scrivere un articolo, ovviamente senza nessuna base scientifica perché non serviva, gli fece scrivere un articolo dove diceva che fare colazione con alimenti più pesanti tipo uova e pancetta, poteva aiutare ad affrontare meglio una dura giornata lavorativa, quindi una volta pubblicato l'articolo chiese a 500 medici circa se d'accordo con quello, potete essere d'accordo con quello che dice questo articolo? La maggior parte risposero sì e incrementò la sua campagna stampa, alla fine dopo qualche anno gli americani in maggior parte facevano colazione con uova e pancetta. Quindi cominciate a capire la potenza della suggestione della propaganda, quindi torniamo al presente, i numeri dell'Istat mi dicono che non c'è pandemia e ancor meno un'epidemia. quindi non ho idea provata dell'obiettivo di tutto questo lockdown, ma l'effetto sicuro è quello di far naufragare l'economia italiana. Quindi, come diceva Andeotti, chi pensa male fa peccato però indovina. Se proprio voglio esercitare il mio pensiero maligno, l'unica cosa che mi viene in mente è: allora, tutta questa, tutta questa manovra è stata pensata per far fallire l'economia italiana e quindi poter svendere l'Italia ai soliti noti per quattro spiccioli. Semplice. E quindi veniamo al vaccino. Perché vaccino io no? Perché questa mattina ho letto un articolo del messaggero dove c'è un giornalista che dice rispondo alle obiezioni di chi non vuole vaccinarsi, le smonto tutte una per uno. Ah, bellissimo. L'ho letto, mi sono fermato a obie- una delle prime obiezioni quando dice eh, non si sa cosa c'è nel vaccino, si sa benissimo, c'è dell'RNA. Ah! Quindi per te sapere che sul vaccino c'è un RNA ed è, è esaustivo? Ma di che diavolo parli? What the hell you're talking about? C'è una canzone che gira adesso famosa invece. Oh yeah, what the hell you're talking about? Di che diavolo stai parlando? Come c'è dell'RNA e secondo te va bene? E sai cosa c'è scritto? Ma perché tu leggi l'RNA ese? È come se io ti mostrassi una chiavetta USB Dico ok, questa è la chiavetta USB, te la faccio vedere così te la do in mano. Hai visto? Questa è la chiavetta, qui ci sono informazioni, ne sai abbastanza? Ma ah, Perché se io prendo in mano una chiavetta USB la so leggere? Come minimo bisogno di un computer per poterla aprire, esaminare i file e capire cosa c'è dentro. Sempre che non ci sia qualche dato nascosto in qualche partizione che non, a cui non posso accedere tramite i file. E anche i file che apro sono in grado di leggerci, perché se sono scritti in, in, in cinese io non ci capisco un H. Ok? Quindi il fatto che ci sia scritto che c'è un RNA lo rende ancora più pericoloso dal mio punto di vista, perché già la dimostrazione che c'è l'RNA si vede dal fatto che il vaccino viene trasportato a meno 80 gradi. Perché? Perché l'RNA messaggero che c'è nel vaccino è molto delicato, dura molto poco, perché l'RNA nel corpo dura pochissimo e quindi si deteriora rapidamente. Il DNA nelle cellule è molto più stabile, dura tutta una vita. Quindi ha bisogno di essere conservato a temperature molto basse perché se no si deteriora in fretta. Ma andate sul sito di Pfizer, leggete un po' in giro e troverete le informazioni già pubblicate sulla mia bacheca di come viene fatto il vaccino. Per come viene fatto per me, non è un vaccino. Perché il vaccino classico dal punto di vista tecnico. È composto di una versione attenuata del virus che il nostro corpo impara a riconoscere, e combattere, e quindi si programma da sé. Siccome il virus non hanno isolato, cosa fanno? Hanno scritto questo pezzettino di codice RNA con una stampante digitale. Cioè, si sono immaginati la sequenza la scritta su un computer. Il computer ha elaborato questa sequenza, ha prodotto delle sequenze di basi. Le quattro basi che compongono RNA. E DNA con un piccolo accorgimento. Tutte le basi U sono state alterate in modo che la cellula, quando le vede arrivare, non le riconosce come RNA, quindi lo lascia passare. Perché la nostra cellula che non è scema, cioè l'intelligenza che viene da 13 milioni di anni di evoluzione, quando vede un codice genetico esterno, non lo fa passare, dice: No, io di codice genetico, cioè il mio, non vado a prendere qualunque cosa trovata fuori. Non è una credulona la cellula che becca qualunque cosa, gli dà un attimo un occhio. Allora questi cosa hanno fatto? Hanno trovato il modo di raggirare la cellula, scrivono questo RNA alterando tutte le basi U in modo che le difese della cellula non lo riconoscono come DNA e lo fanno passare. Dopodiché una volta entrata nella cellula, questa base U modificata invece viene riconosciuta da chi elabora l'RNA messaggero. Quindi lo prende per buono e lo va a scrivere nel nucleo dove la modifica è irreversibile perché una copia di quello che c'era scritto prima non c'è da nessuna parte quindi una volta che vanno sovrascritto il vostro nucleo con quel DNA, eh, voi non potete più tornare indietro perché dico questo? perché è così che funziona la cellula cioè come, io per anni ancora adesso se entro la COP a fare spesa c'è un bellissimo manifesto con scritto, qui alla COP noi non vendiamo GM perché non sappiamo che cosa fanno e per prudenza preferiamo cose naturali. E quindi volete trasformare noi in OMG, in organismi geneticamente modificati, con quel prodotto Pfizer che a sproposito chiamano vaccino? Ma in realtà è un mutageno? Cioè è un un composto che provoca una mutazione genetica in chi lo riceve? Cioè voi prendete l'arbitrio, di riscrivere il codice genetico di chi lo riceve, che sta lì, da quando è nato, concepito dall'accoppiamento, dall'unione dei due DNA di mamma e papà, una cosa che per chi ci crede è a diretto contatto col divino e voi lo riscrivete così, ma vi rendete conto di che diavolo stiamo parlando? E quindi tu giornalista ti permetti di scrivere su un articolo che c'è RNA, tre lettere che fanno tanto medicina? che suonano a me come una supercazzola con scappellamento da 60 anni e ti permetti di dire che con con queste tre lettere RNA l'informazione è esaustiva e sai cosa c'è dentro? Ma questo invece per me apre la porta a una variabilità indesiderabile, mortale e pericolosa. Ma chi sono quelli in grado di capirlo? Molto pochi probabilmente. Ecco perché vaci tui o no sono arrivato alla mia verenanda età facendo il meno uso possibile di farmaci da tanti anni di fatto sono ormai una trentina d'anni che non uso più farmaci di nessun tipo e nonostante gli incidenti in moto, ne ho fatti tre a partire dal 2006 ne sono venuto fuori senza farmaci, ho ancora un segno qua, ho la spalla mezza rotta vabbè, ormai si è riassettata, cioè, la croma claviare claveare rotto, però bene ben o male il mio corpo funziona in maniera splendida e, e ringrazio, e voi volete modificare il mio codice genetico, ma di che diavolo state parlando? Questo mio corpo mi porta in giro da quando sono nato, per me è sacro, per me è il tempio della mia anima, tant'è che non mi sono mai tatuato, non perché non mi piacciono i tatuaggi, perché a volte vedo dei tatuaggi che sono bellissimi, ma quando penso che cosa posso tatuarmi, non trovo niente di così significativo da desiderare di scriverlo sul mio corpo, quindi e voi mi proponete di modificare il mio DNA in maniera permanente, senza sapere minimamente quali sono le conseguenze, perché probabilmente in Pfizer se l'immagina. Li e anche se ci dicessero apertamente quali sono le modifiche che vanno a fare, ma siamo in grado di essere sicuri che il, DNA, il loro prodotto fa esattamente quello che dicono, perché è scritto con una tecnologia, con un linguaggio talmente poco conosciuto che probabilmente gli esseri umani in grado di capire cosa c'è dentro quella molecola di RNA, ma saranno poche decine al mondo, ma di che diavolo state parlando? Quindi... Chi vuole correre questo rischio di fare da cavia per un prodotto tecnologicamente e spaventosamente avanzato da fantascienza, perché queste cose qui io le leggevo nei fumetti dei supereroi, quando ero ragazzino, delle mutazioni genetiche che creavano questi esseri con i superpoteri, adesso lo fanno con un vaccino. Se voi volete correre il rischio di fare qualcosa di aberrante, come avete letto nei fumetti, di trasformarvi in qualcosa che non è più umano, ma è un organismo geneticamente modificato, fatelo pure. Non voglio impedirvi di farlo, fatelo. Vi auguro ogni bene. Vi auguro di vivere splendidamente dopo il vaccino. Io per me dico no. E l'unico modo che avrete per farmi fare il vaccino è farmelo con la violenza e con la forza e contro il mio consenso, perché il mio corpo è sacro, il mio corpo è il tempio della mia anima e non sono disponibile a modificarlo in questo modo, chiaro? Mi sono anche rifiutato quando avevo 24-25 anni, di fare l'operazione al laser per correggere la miopia, perché quando ho analizzato la tecnica ho pensato, "Mm, da un lato il medico va troppo di fretta, i risultati rischiano di non essere permanenti, ma di modificarsi ancora perché ho continuato a vedere la mia miopia cambiare anche ora, che sono passati 30 anni da allora, anche più. Quindi il tempo mi ha dimostrato che l'operazione con il laser alle corne per correggere la miopia come avrebbe fallito. Ho ascoltato il mio buonsenso che mi ha detto no, è una cosa un po' sospetta perché vanno tanto di fretta con sta cosa, lascia perdere e vado avanti con occhiali e lenti a contatto degnamente e i miei occhi sono sani nonostante la miopia. Quindi se voi volete fare questa scelta vi auguro ogni bene continuerò ad amarvi da lontano come esseri umani anche se fate questa scelta perché per me la natura intrinseca dell'essere umano è amorevole, gentile e consolatoria quindi non vi giudicherò non vi disprezzerò non vi insulterò continuerò a rispettarvi a onorarvi e ad amarvi da lontano perché avrete perso un po' della vostra umanità perché avrete fatto in modo che un'azienda medica la pfizer abbia riscritto il vostro dna senza sapere neanche che cosa ci hanno scritto e quindi andate incontro a conseguenze che non sono immaginabili e che non sono accessibili alla mia conoscenza per cui in base al buonsenso che guida anche i medici che dicono primo non nuocere siccome c'è una grande probabilità di essere danneggiati da una cosa così fantascientifica e mostruosa allo stesso tempo, io dico no, quindi riflettete dentro di voi se vale la pena correre questo rischio per evitare la paura di un qualcosa che nei suoi effetti, nei dati di realtà, nei numeri effettivi è limitato, perché le paure sono dei magneti potentissimi per l'oggetto delle paure stesse voi avete paura di qualcosa in maniera ossessiva? beh quella cosa si manifesterà nella vostra vita proprio perché avete quella paura quindi per paura del covid, di stare male, di non stare più in salute correte a fare tutto quello che vi dicono? il rischio è quello proprio di stare male quindi non vi chiedo di credermi perché credere è un atto mentale vi chiedo solo di riflettere con serenità con magnabilità con amorevolezza verso voi stessi e verso gli altri ed ascoltare il vostro cuore cosa vi dice riguardo a tutta questa pandemenza a tutto questo teatrino quindi mi dispiace per chi è diventato covidiano perché il covidiano per me chi è? il covidiano è quello che crede in tutto questo pseudo pensiero scientifico, senza saper minimamente interpretare e validare le informazioni che gli arrivano, le prende solo perché le dice il guru di Big Pharma di turno che va in televisione o va sui giornali e quindi diventa un covidiano perché fa un atto di fede, si fida di qualcosa che non è in grado di verificare perché non ha le capacità di verificarle e quindi diventa un credente, così come un cattolico, un musulmano o un buddista diventa un covidiano, ossequia questa religione del covid e fa tutto quello che gli dicono dal pensiero corrente senza minimamente avere basi per poter ragionare ed eventualmente criticare quello che viene detto. Poi la, la degenerazione successiva del covidiano è quella del covidiota cioè quell'essere umano così preoccupato di stare male per questo virus che sviluppa dei comportamenti ossessivo-compulsivi, una paura che lo attanaglia costantemente, una paranoia che gli fa trattare male gli altri esseri umani per niente. Quindi mi dispiace, ma da questi io mi terrò il più possibile lontano. Vi auguro di centrarvi sul vostro cuore, di collegarlo bene al vostro intelletto, di allinearvi con le vostre facoltà superiori e di riuscire a vivere nel modo più armonioso, bello e felice possibile. Io me ne sto al mio centro. Buona vita a tutti.